0: Hallo, ich bin Philipp Haas von Investor Search und in diesem Video geht es um was ganz Wichtiges, nämlich die Weiterentwicklung meines ersten Modells, das Ferika kgv Das war ja das erste Video auf diesem Kanal vor wahrscheinlich zehn Jahren. Ja, da habe nicht nur ich mich verändert, sondern auch ein bisschen die Technik und die Grundidee, die auch von anderen, glaube ich, danach ähm, in der Blocking-Szene aufgegriffen worden ist dass halt jede Firma ein faires Multiple hat, sei es auf den Gewinn oder auf den Umsatz und damit man halt eine Unter- oder Überbewertung ähm, erkennen kann. Deswegen ihr findet ihr auch auf meinem Blog investosearch.net ähm, noch hunderte dieser Artikel dazu, was jetzt natürlich vor allem auch auf dem YouTube-Kanal ergänzt worden ist und ich arbeite ja sehr, sehr lange mit diesem Modell, was ja dann nochmal erweitert worden ist. Das Faire KGV erkennt allerdings nur, ob eine Firma aktuell unter- oder überbewertet ist und es gibt einfach Fälle, wo dann zum Beispiel das Wachstum ähm, damit unterschätzt wird oder wenn ich zum Beispiel ähm, eine Aktie zu sehr, sehr günstig kaufen kann, dann habe ich natürlich auch eine Dividendenrendite oder die Möglichkeit für Aktienrückkäufe, selbst wenn sie jetzt fair bewertet ist. Und es gibt insgesamt, wir auch noch dazu kommen, drei Quellen der Aktienrendite. Das eine ist die Multiple-Veränderung, ja, dass ich zum Beispiel zum 10er KGV kaufe und zum 15er verkaufe. Das andere ist das organische Wachstum, ja, wie einfach der Gewinn und der Umsatz sich steigern, zum Beispiel durch Preiserhöhung, durch neue Kunden, ohne dass ich jetzt, viel Geld investieren muss. Und das Dritte ist die Gewinnrendite, denn mit den Gewinnen kann das Unternehmen ja Dividenden ausschütten, ja, gibt es natürlich noch Steuern, Aktien zurückkaufen oder auch andere Firmen kaufen, die dann wieder den Gewinn steigern. Ja, muss man natürlich auch immer einen Abschlag nehmen, weil oft ähm, das nicht so effizient ist und dann auch Geld versickert. Deswegen in diesem Video werde ich das Faire KGV nochmal ähm, vorstellen und auch die ähm, drei Faktoren der ähm, Aktienrendite, womit ich auch berechne. Aber ganz kurz der Hinweis, das ist natürlich nie eine ähm, perfekte Berechnung. Ihr werdet auch, wenn ihr ein bisschen in Mathematik wasiert seid, werdet ihr auch gleich sagen, okay, ganz so einfach ist es nicht. Gerade mit Prozentrechnen kann man nicht so zusammenrechnen, aber es ist ein erster Check, um zu sehen, ist die Aktie attraktiv bewertet und oft kommt die Rendite auch eher aus einer Quelle und dann ist auch ein bisschen genauer. Also dass man äh, aus allen drei Quellen eine starke ähm, Renditepotenzial hat, ist eher selten und werden wir es ein sehr sehr starker Kauf. Das erste Unternehmen sehen wir hier, das ist ein Deep Value Unternehmen, wo man sagen, ja, eher schlechte Qualität, aber trotzdem ein Zehner Multiple kann man dafür schon zahlen. Ähm, aktuell ist es aber nur ein Fünfer Multiple. Das heißt, ihr seht hier, das Kursziel wäre nach dem FerienkGV 20 Euro, aber ich habe überhaupt kein Wachstum. Mit Inflation würde ich dann real sogar schrumpfen. Und überlegt ihr jetzt auf drei Jahre, was da von diesen drei Unternehmen, die ich jetzt gleich vorstellen möchte, ist wahrscheinlich das Attraktivste. Das zweite ist ein Quality-Unternehmen, ja, wo wir sagen, na, faires KGV 20, vielleicht sogar von den Zahlen mit 17% organischem Wachstum ein bisschen zu wenig, ja, vielleicht weil es ein, äh, ein bisschen regulatorisches Risiko oder sowas gibt, deswegen ist das KGV aktuell auch nur 13%. Nach einem fairen KGV gäbe es also schon mal Kurspotenzial und ich hätte ein organisches Wachstum. Und das High-Growth-Unternehmen mit 42% organischem Wachstum, allerdings aktuell im 40er KGV. Und auch selbst wenn wir sagen, das faire KGV ist 30, ähm, gäbe es da negatives Kurspotenzial. Trotzdem, wer aufgepasst hat, wird sich überlegen, okay, aber in drei Jahren, da wächst dieses Unternehmen ja sehr, sehr stark, 42 Prozent. Und dann ist der Gewinn natürlich auch ein bisschen ähm, woanders. Und wenn wir jetzt hier die Auflösung sehen, nochmal, es ist nicht genau von der ähm, ähm, Mathematik, ähm, aber eigentlich nach dem Modell, nach dem ersten Screen, haben wir bei allen drei Aktien ein Renditepotenzial von 34 Prozent pro Jahr. Also sind alles drei sehr gute Investments. Und ihr seht auch, ja, per se... Ähm, ist es nicht besser irgendwie meiner Meinung nach Wachstumsunternehmen oder Deep Value oder sowas. Es kommt halt auf die erwartbare Rendite drauf an und in der Vergangenheit war es oft so, dass eher Wachstum unterschätzt worden ist, wenn etwas 15, 20 Prozent wächst, selbst wenn es dann optisch teuer aussieht, das sind halt, wenn ich den Multiple bei dieser Firma behalte, mache ich halt schon mal über das Wachstum 15-20%, was eine Wahnsinnsrendite ist. Und wenn ich dafür nicht überbezahle oder das Wachstum einbricht, habe ich da oft ähm, in der Vergangenheit sehr, sehr gut abgeschnitten. Während bei Deep Value ja, äh, können halt auch dann die Gewinne rückläufig sein. Und trotzdem, Trade ist halt noch beim 10er KGV, müsste ein bisschen ähm, niedriger sein. Wir sehen hier, wie sich das zusammensetzt. Ja, ich weiß, ähm, man müsste das normalerweise noch mit DCF berechnen. Dann kommen ein bisschen andere Zahlen raus. Aber... Als einen ersten Screen ähm, macht es ähm, Sinn und wir sehen dass zum Beispiel halt das High Growth durch das Renditewachstum. Am Ende, nach den drei Jahren, ist das KGV dann, das ist vielleicht auch bei der Annahme, dann bei 30, also aus dem Ferien-KGV verliere ich etwas, aber das wird halt durch das Wachstum rausgeholt und bei Deep Value ähm, kriege ich halt auch aus der Gewinnrendite ähm, 8%. Warum nur 8%? Ich nehme nur 40% davon an, weil der Rest über Steuern oder irgendwelche Kanäle ähm, so versickert von der Annahme, also auch eher ein Tick konservativ, könnte man natürlich, wenn das Unternehmen <lacht> ein gutes Management hätte, ähm, auch höhere ähm, Werte dafür nehmen. Und wenn man diese drei zusammenzählt, kommen wir halt auf dieses 34%. Deswegen manchmal kann man auch die Frage aus, kann es halt bei Wachstumsfirmen sein, obwohl das Renditepotenzial nach dem FerienkGV die Aktie aktuell für das aktuelle Jahr überwertet ist, auf Sicht von drei Jahren durch das Wachstum, gibt es dann trotzdem eine positive Rendite. Denn es gibt, wie gesagt, halt diese drei Quellen der Aktienrendite, was ich auch in meinem Buch ähm, Die Kunst des Investierens aus dem CH-Beck-Verlag ähm, anreiße dass man halt die Multiple-Veränderung, das organische Wachstum und die Gewinnverwendung hat. Ähm, idealerweise natürlich aus allen dreien. Deswegen bin ich eigentlich oder fühle mich auch am liebsten im Bereich Gap Investing, Growth-Reasonable-Prices, wo ja auch ähm, der äh, Haas for Innovation Fonds sich bewegt. Ja, wenn alle Aktien sehr, sehr teuer sind, dann ähm, ist man vielleicht auch mal mehr im reinen Growth-Segment, aber per se, ähm, gerade im aktuellen Marktsegment, wenn man weltweit schaut, gibt es ja sehr, sehr viele Chancen. Und das Ferry KGV 2.0 berechnet halt dann das jährliche Renditepotenzial, auf drei Jahre. Das ist so der typische Investment Case, wenn man ein Investment eingeht. Manche sagen zehn Jahre, manche sagen einen Monat. Aber ich finde, man will ja auch kurzfristig Rendite machen und das ist auch was, wo man glaube ich noch einen Vorteil hat, weil viele gerade Analysten oder so schauen nur auf ein halbes Jahr. Aber drei Jahre ist so ein glaube ich, ein ganz guter Zeitraum und äh, wenn es nach drei Jahren äh, überhaupt nicht aufgegangen ist, dann muss man sich halt auch noch mal genau anschauen, entweder nachlegen oder auch sagen, der Investment Case war irgendwie falsch, kommt natürlich immer drauf an und natürlich auch ganz wichtig, das ist, sage ich mal, ähm, nur ein erster Schritt für Screening, wenn man dann noch mal tiefer einsteigt, so muss man das natürlich näher berechnen. Ja, und wie funktioniert das FERIKAGV? Wir sehen hier diese 16 Faktoren, ähm, gibt es zum Beispiel auch eine kleine Veränderung, dass halt zum Beispiel ESG jetzt mit drin ist, mit Nachhaltigkeit und auch Bilanz als Faktor, wo ich jeweils von 1 bis 10 ähm, Noten vergebe. 10 ist das Beste, daraus gibt es dann einen ähm, Score. Ja. In dem Fall ist der sehr, sehr gut. Da ja. gibt es wenig Firmen und dann wäre dann bei 9,2 das Faire KGV 32. Gibt es auch diese ähm, Umrechnungstabelle, die sich seit 10 Jahren nicht geändert hat. Könnte man natürlich auch noch mal ein bisschen ans Zinsniveau anpassen, aber es hat sich insgesamt doch eher bewegt, ja, weil das Zinsniveau kann sich auch sehr, sehr schnell ändern und dann ähm, tut man Überbezahlen oder so, sowas und, und von der Seite. Aber jetzt gehen wir mal rein in diese 16 Faktoren, damit ihr auch ein bisschen Gefühl bekommt, ja, ähm, warum ist das wichtig, warum baue ich mir das an. Das erste ist das Produkt. Ja. Je, eigentlich jedes großartige Unternehmen startet mit einem sehr, sehr guten Produkt oder auch ein disruptives Unternehmen, ein neuartiges Produkt. Ja. Daimler-Benz, das erste Automobil oder solche Themen. Also es muss entweder neu sein oder es muss einfach sehr, sehr gut sein, wie Apple mit iPhone oder die Google-Suchmaschine etc. oder auch der Amazon Prime Service und der Vorteil ist halt auch ein gutes Produkt, ja, da kriege ich gute Mitarbeiter und die Leute reden drüber und es kann sich dann viral verbreiten und das ist zum Beispiel auch die Idee von dem Fonds, deswegen ist der auch so günstig, weil die Idee dahinter ist, dass ähm, wenn dann die Performance passt, die Leute drüber reden und es halt dann ähm, größer werden kann und für alle gewinnen. Die Produktqualität kann man natürlich aus eigenen Erfahrungen ähm, einschätzen. Ja, das ist oft sind ja auch oft die besten Idee, aber es gibt im Internet ja inzwischen auch sehr sehr viele Bewertungsportale, sei das irgendwie auf Amazon oder anderen Trusted Shop und was man sich auch oft fragen soll: wie sinnvoll ist das Produkt? Ja, mach, ähm, welche, wie groß ist das Problem, ist es löst? Und das ist so ein bisschen, ähm, welche Fragen ich mir da stelle. Also ein perfektes Produkt hat einfach super Noten, löst ein Problem, was jeder hat. Ähm, und die Leute wollen auch drüber reden. Ähm, das zweite wäre dann das Geschäftsmodell, also wie gut ich damit Geld verdienen kann. Da ist im Normalfall, je wiederkehrender, desto besser. Ja? Weil oft gibt es ja auch tolle Produkte, Kaufen die Leute einmal, wächst ganz, ganz stark, Ja, dann hält das Produkt 20 Jahre und irgendwann hat es jeder, der es braucht und dann geht das Wachstum runter und wenn es ein super Produkt ist, kann ich auch nicht so viel Service-Reparaturen verkaufen. Also deswegen sind diese Cloud-SaaS-Modelle sehr attraktiv. Da kann ich die Preise erhöhen, ich habe neue Seeds, ich kann das Produkt auch weiter verbessern und ich kriege halt einfach jeden Monat Geld. Also einfach, weil es Wiederkehren ist oder auch United Internet war eine, mit der auch immer sehr, sehr erfolgreich. Also eher schlecht ist dann zum Beispiel die zyklische Maschinenbauindustrie oder Zulieferer mit viel ähm, Preisdruck. Das Dritte wäre eine Marke, eine gute Produktqualität. Hat nicht immer eine gute Marke. Es korreliert natürlich so ein bisschen. Deswegen gibt es ja auch an Wikifolz The Brand Stupid. Aber eine Marke verschwindet halt auch nicht so schnell. Und wenn ich eine starke Marke habe, in vielen Bereichen sind ja Produkte austauschbar. Wenn ich in den Supermarkt gehe, es gibt ja irgendwie alles. Und wenn ich da eine Marke habe, dann sind die Leute a bereit, dafür mehr zu bezahlen. Oder wenn ich auch ein neues Produkt starte, dann kennen sie es schon. Sonst muss ich ja sehr, sehr viel Geld für Marketing ausgeben. Also es ist ein Riesenvorteil, wenn ich eine starke Marke habe von Vertrieb von ähm, Kosten etc. Und da zählt natürlich nicht nur die Bekanntheit relativ in der Industrie, sondern ist es auch eine positive Marke, Ist es zeigt das Momentum nach oben. Ja, es gibt ja auch viele Marken, die kennt man noch, aber es gelten so ein bisschen angestaubt. Ähm, das ist natürlich dann nicht so ähm, stark. Es gibt da immer auch solche Markenrankings von so verschiedenen Agenturen. Aber man kann sich natürlich auch Google Trends zum Beispiel anschauen. Das vierte wäre der Wettbewerbsvorteil, sogenannte Burggraben, frei nach Warren Buffett. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel login effekte dass Kunden halt nur sehr ungern wechseln, dass es sehr, sehr schwierig ist, für neue Firmen in diesen Markt reinzugehen, weil es einfach sehr, sehr hohe Kapitalkosten sind. Oder ich habe Netzwerkeffekte, zum Beispiel bei Social Network oder auch bei den Cloud-Anbietern. Da gibt es drei in der westlichen Welt. Da wird wahrscheinlich auch keiner an den Großen mehr ran vorbeikommen, weil keiner das Geld und das Know-how hat. Also, oder natürlich ähm, können auch staatlich regulierte Monopole sein, natürlich dann nicht ganz so schön. Ähm, wenn es halt dann nur einen Flughafen oder sowas gibt. Ja, oft wird aber dann die Überrendite abgeschöpft. Aber solche Sachen, das, ähm, wie verteidigbar das ist. Also je weniger Commodity ein Produkt oder eine Firma ist, desto besser. Jetzt kommen wir zu den Marktfaktoren. Und da ist natürlich das erste auch die Marktgröße, weil manchmal gibt es super Firmen, die ihre Nische dominieren, aber halt irgendwann dann, sag ich mal, 40% Marktanteil haben. In dieser Nische ähm, hat nur noch mit dem Markt wachsen, wir können keine Wettbewerber kaufen und auch ähm, Kunden sind daran interessiert, dass es auch mehrere Anbieter gibt und wenn dieser Marker sehr, sehr klein ist, dann ist, sage ich mal, die Unternehmensgröße ein bisschen ähm, begrenzt, wenn ich jetzt kein Superkapitalallokator bin und auch in andere Bereiche gehe, was halt dann ein ähm, Vorteil ist ähm, und oft sind ja auch die Firmen, die dann super erfolgreich sind, auch von den Multiples, ist natürlich auch noch ein Argument, dass sie einen so großen adressierbaren Markt haben und sie halt nicht zum Beispiel irgendeine so Nischensoftware sind, sondern wie Netflix halt TV ersetzen oder Tesla, den Automobilmarkt oder Amazon, den kompletten Einzelhandel. Das sind also die ganz großen Tams, wo ich halt auf Jahre und Jahrzehnte wachsen kann. Und oft wird es dann auch mal als Story gespielt und dann habe ich natürlich auch im Hype sehr so hohe Multiples, was ich ähm, nutzen kann. Und natürlich ist es auch besser, wenn der Markt wächst, es gibt natürlich auch sehr, sehr erfolgreiche Firmen, die sich in einem schrumpfenden Markt äh, durchsetzen, da immer Marktanteile gewinnen. Aber per se ist natürlich besser, wenn ich Rückenwind vom Markt habe, wenn die Kunden solche Produkte in Zukunft äh, mehr wollen. Dadurch kann, kann ich natürlich auch den, Produ den Markt dann vergrößern. Und es ist einfacher, als wenn ich den Markt selber vergrößern muss. Da muss ich viel Geld in Marketing etc. Ähm, investieren. Und das nächste wäre der Wettbewerb. Competition is for losers, hat ja Peter Thiel gesagt. Das ist halt auch dann die Frage, wenn ich in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld bin, gerade am Anfang für eine Innovation, ja, dann ist es schwierig, viel Geld zu verdienen und dann oft geben dann einige Firmen auf. Sehen wir vielleicht jetzt gerade so im Elektroauto-Segment, wo jetzt die ersten Startups da aufgeben müssen und sich dann halt dann die zwei, drei, vier großen neuen Player durchsetzen und dann halt dann mit auch wieder gutes Geld verdienen können. Ja, Und per se ist natürlich, je besser, je weniger Wettbewerb ich habe. Und per se ist es auch besser, je weniger, weniger zyklisch und je weniger Staatseingriffe ähm, es gibt in dem Markt. Das war zum Beispiel immer das Problem von der Solarindustrie, warum es auch nach diesem Modell keine ähm, großen Multiples oder so schöne Multiples bekommen hat. Natürlich auch noch andere Gründe mit den Margen kommen auch noch dazu. Aber der Markt war per se früher sehr, sehr zyklisch. Und früher gab es auch sehr, sehr viele Staatseingriffe mit Subventionen. Das ist jetzt beides ein bisschen besser geworden. Deswegen gibt es da vielleicht auch mal höhere Malte, die verdient sind. Und man muss halt auch mal sagen, Timing is a bitch. Ja, also den Zyklus da immer gut zu erwischen, wenn etwas zyklisch ist, ist schwierig. Und jedes Modell hat auch seine Schwächen. Und eine Schwäche von dem Modell des ferien -KGVs ist, dass es natürlich die Tendenz hat, Firmen eher am zyklischen Top dann zu kaufen, wenn sie viel Gewinn machen. Und bei zyklischen Firmen ist es eher besser, wenn sie, zu sie zu kaufen, wenn sie gerade weniger Gewinn machen, also am zyklischen Tief. Da erscheinen sie aber dann nach dem Modell ähm, teuer. Deswegen wird auch vermieden, möglichst zyklische Aktien zu kaufen. Und es ist natürlich auch immer schwierig, ist das Wachstum jetzt zyklisch oder strukturell. Gerade wenn man noch den Zinszyklus dazu nimmt. Aber das ist sowas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Kommen wir zu den Softfaktoren. Als das Modell vor zehn Jahren entwickelt worden ist, glaube ich, war das wirklich noch innovativ. Da denken inzwischen ja auch immer viel mehr Leute in diese Richtung. Und das erste wäre da die Managementqualität, die ist natürlich. Je besser der Lebenslauf oder auch die intrinsische Motivation, ne, wenn es ein echter Unternehmer ist, der auch noch am Unternehmen beteiligt ist, aber idealerweise nicht die Mehrheit hält, das ist so das Beste, wenn er 70% hält oder über 50%, dann kann er machen, was er will. Ist auch nicht ideal, weil manchmal hilft es auch, wenn es so ein Korrektiv vom Markt gibt, kann man sich auch über einen Lebenslauf oder über hier Quellen ähm, aus dem Internet, ja, wie Glassdoor oder sowas oder Conuno sich ein äh, Bild machen. Aber es ist natürlich auch, wo man etwas, wo man als Investor qualitativen Mehrwert liefern kann, indem man halt so einen Menschen einschätzt und ähm, glaubt, dass der zum Beispiel eine richtige langfristige Strategie hat. Ähm, macht diese Strategie Sinn? Ähm, wird sie darauf optimiert, kurzfristige Zahlen zu treffen? Das wäre ja negativ. Ähm, ist diese Strategie auch einfach zu kommunizieren und ähm, verstehen die normalen Mitarbeiter das auch? Also das sind so die Sachen. Und gehört zu der Strategie auch, dass Share oder Interessen berücksichtigt werden wie wenn man zum Beispiel antizyklisch Aktienrückkäufe macht und nicht irgendwie auf dem Peak ja, solche Themen. Das zeigt zum Beispiel, dass eine Firma da strategisch auch mit dem Aktienkurs gut denken oder umgehen kann. Das Dritte wäre die Kultur. It's all about culture. es nimmt ja auch immer mehr zu. Da gibt es ja auch schon viele Quellen, wo man das beurteilen kann. Und ich glaube, in der zunehmend... Ähm, Welt, wo wirklich die Mitarbeiter halt der Unterschied sind und War wow und Talents locken einfach gute Kulturen, gute Mitarbeiter an. Denn wenn ich ein gutes Gehalt zahle, irgendwann ist ein Hygienefaktor. Also die guten Mitarbeiter wechseln dann nicht wegen ein paar tausend Euro mehr zum Konkurrenten. Und deswegen sind manchmal die, diese Firmen, die diese Welt verändern wollen, wie, äh, wie Tesla oder sowas, die locken natürlich dann die motiviertesten ähm, und besten Mitarbeiter an, denen es um eine Mission geht, die Welt zu verändern. Und dann kann halt auch Großes geschaffen werden, was manchmal vielleicht auch über das Ziel hinaus äh, schießt, aber halt auch im Verhältnis zu eher den bürokratischen, äh, staatsähnlichen Firmen halt eine Wahnsinnsschlagkraft äh, entwickeln können. Und deswegen... Äh, ist Kultur etwas, worauf ich auch schaue, also je mehr unternehmerisch und agil ist, desto besser, je bürokratischer und staatsnah ist, desto schlechter. Das vierte davon wäre inzwischen die Nachhaltigkeit, allerdings nicht so unbedingt nur ESG-Themen, ich bin ja nicht so der riesen ESG-Fan, aber dass man sich die Frage stellt, macht diese Firma etwas Sinnvolles für die Welt? Und, ähm, ist es auch ein nachhaltiges Business? Ja, wenn ich jetzt ein Business habe, wo ich meine Kunden töte, wie bei Tabak, ist es nicht so nachhaltig, weil irgendwann ja, sind die alle tot. Ja, von der Seite oder nicht. Von, von der Seite ein bisschen gedacht. Und nachteiligere Unternehmen ähm, per se kriegen natürlich auch eher mal ein höheres Multiple zugebilligt oder haben ein höheres Hype-Potenzial, weil dann Leute und auch professionelle Investoren gerne auf diesen Zug aufspringen, wenn sie etwas Sinnvolles macht. Und ist halt immer die Frage, ähm, ist natürlich dann eine Einschätzung, diese, ähm, ob das so ist, ja? da ge gehen die ähm, sag ich mal Einschätzungen auseinander, ob Verteidigung sinnvoll ist oder nicht. Ja? Ähm, aber deswegen ma äh, mache ich diese Einschätzung auch selber und ähm, verlasse mich dann nicht auf irgendwelche ähm, Ratings. Kommen wir jetzt zu den harten Fakten. Ja, bis jetzt war es ja auch immer Sachen, die man qualitativ eingeschätzt hat. Das vierte wäre dann das Umsatzwachstum: ganz einfach, je höher, desto besser. Und natürlich auch je stetiger, desto besser. Und ganz wichtig natürlich auch, dass dieses Umsatzwachstum auch mit Gewinnwachstum einhergeht. Und noch besser, der Heilige Gral ist, wenn das Gewinnwachstum stärker ist als das Umsatzwachstum. Dann haben wir natürlich steigende Margen und eine Skalierbarkeit im Geschäftsmodell und darauf stehen die Investoren. Denn. Man kann Umsatzwachstum ja auch verkaufen, verkau äh indem ich zum Beispiel 100 Euro Scheine für 90 Euro verkaufe. Und auch ein hartes Qualitätsmerkmal äh, sind Margen, ja, also Cross-Marge, aber auch EBIT und EBITDA Marge und auch Return on Equity und Return on Assets. Das ist wahrscheinlich so das Beste, um die Qualität einer Firma zu beurteilen, sind diese drei, vier ähm, Bereiche und Zahlen. Ähm, wenn ich mir diese anschaue, korrelieren die oft mit der hohen Qualität und das ist natürlich auch gut, wenn sich, sage ich mal, qualitative Einschätzungen wie Management und Kultur in diesen Zahlen ähm, widerspiegeln. Und auch neu, ähm, last but not least, wäre die Bilanz. Äh, per se kann man natürlich sagen, hat jetzt nichts mit dem Gewinnmultiple zu tun und wenn es große Abweichungen gibt, muss man natürlich das dann auch auf dem Firmenwert rausrechnen, ähm, aber per se, selbst wenn man es rausrechnet, äh, hat natürlich eine starke Bilanz ähm, den Vorteil, ich bin krisensicher, ich habe Optionalität, äh, wenn es mal richtig rappelt und andere Verluste schreiben, kann ich vielleicht Konkurrenten günstig kaufen ähm, oder umgekehrt, ich komme nicht in, den, in eine Predulie und ich habe zum Beispiel halt nicht solche Sachen gemacht wie auf dem Zyklus hoch irgendwie Schulden aufgenommen, um dann irgendwie Aktienrückkäufe zu finanzieren und wenn es denn in der Krise ist, fehlt mir das Geld oder ich muss die Anleihe ablösen mit Eigenkapital ein Aktienkurs ist unten, also Financial Engineering, auch sowas stehe ich nicht so und per se ist natürlich auch eine starke Bilanz ein gutes Zeichen, wie bei euch privat auch, wenn ihr ein hohes Vermögen habt, heißt es ja schon mal, ja, ihr konntet sparen, ihr habt eine positive GUNV im Normalfall, genau das sind so die Faktoren und so wird es dann alles so zusammengerechnet. Ja, hier kommt jetzt zum Beispiel eine 7,7 raus und das wäre ein faires KGV von 18. Und das hier ist diese Umrechnungstabelle, ähm, wo dann immer die ähm, Schritte dann auch immer mal, abweichend gemacht werden. Also ein Durchschnittsunternehmen hat ein KGV von 15, ein Qualitätsunternehmen von 20, ein Weltklasseunternehmen von 30 gibt es wenige. Und die perfekte Bewertung von 10 ist unerreicht, das wäre ein faires KGV von 50. Da sollte man natürlich dann immer noch auch das organische Wachstum dann ähm, dazu mit einrechnen. Und genau, das ist so die Zusammenfassung des Ferien KGV 2.0 mit dieser Weiterentwicklung ähm, der zwei weiteren Gewinnquellen und auch nochmal mit einem Update-Video mit ähm, den zwei neuen Faktoren. Wenn euch das Modell gefallen hat, ja, also so investiere ich auch mit meinem Freund in Hase Investor Innovation oder auch in den Wikifolios oder natürlich auch das Buch lesen. Da werden auch noch andere Modelle in einem unterhaltsamen Roman erklärt. Findet ihr alles unten verlinkt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich gerne dem Kanal beitreten und das Video liken. Ciao, bis zum nächsten Mal.